0: こんんばは内山航基のワンクールパーソナリティーの内山航基です5月最初の放送になります皆さんいかがお過ごしでしょうかゴールデンウィーク真っ、ま、ただ中ですけれども、えー、どのようにお休み過ごされているでしょうか、えー、私内山は特に関係なく業界は動いていて、えー、仕事していると思うんですけれども休みあったとて東京はあの大規模な商業施設はだいたいお休みでねデパートもお休み入っちゃいましたし映画館も休みですからねこないだ仕事中にえ街歩いててあここ近所に本屋あったなと思ってあの雑誌買いたいなと思って前まで行ったら休みでびっくりしちゃってえなんでって思ってねあれは何だろう大きな本屋さんだったからなのかその本屋さんが入っているビル全体の方針なのかはよくわかんないんですけれどもあの家でね読むためのものを買いに行ったら休みっていうのはちょっとわかんなかったんですけれども、まあ、今回の「えー、もろもろの対処は本当にね、えー、外出の目的になりそうなものをエリアを片っ端からこう休みに持っていくっていう方針なのかなと見て取れますけどもね。えー、そうやって、えー、東京などの映画館はお休みな中先日アメリカでアカデミー賞授賞式あって、えー、各賞発表されましたが皆さん、えー、チェックしましまたか僕はですね今回はほんと知らない間にノミネートが発表されてて「あもうあノミネートこうなってるんだ、えー」とか思ってたら知らない間に授賞式も終わってて結局。1分も見ててないですね関心が持てなかったのかもしれません、えー、結果、えー、主だったところ紹介すると作品賞は「ノマドランド」これもすでに見ましたで監督賞も「ノマドランド」からクロエ・ジャオ監督、えー、クロエ・ジャオさんは中国出身の女性ということで女性としては2人目2人しかいないっていうのは確かに問題ですねキャスリン・ビグローハートロッカー以来ハートロッカーも随分昔になるんですねもう面白い映画ですけどでアジア系女性としては初だとまあだから作品賞監督賞を取ったということで今回のアカデミー賞今年は「ノマドランド」の年だったのかなという印象を受けましたそして加えて主演女優賞はフランシス・マクドーマントさんが取ったということでフランシス・マクドーマンと確かに演技良かったですけどもともと大変優れた俳優でファーゴで、えー、撮っていても主演女優賞スリービルボードでも撮っていて今回3回目だそうでねもういいだろっていう気もしますけどね他の人にあげてもいいんじゃないのかなと僕がアカデミー賞を投票する立場だったらねそういうバイアスなのかわかんないけど考えちゃいそうだけど、うん、それだけ良かったあるいは他の候補が弱かったのかあとノマドランドの年っていうことで思ったのがまたネットフリックスは、えー、いろいろ賞は取りそもそもノミネート数も多かったものの作品賞とかは取れなかったとデビッド・フィンチャー、えー、マンクがまあ取れたらなというところだったのかもしれませんが今年はノマドランドだったとで他にも主演男優賞はチャドウィック・ボーズマンさんではなくアンソニー・ホプキンスさん「ファーザー」っていうこれから公開される映画で受賞だそうであとはあの助演女優賞がねユン・ヨジョンさん「ミナリ」これも見ましたでこの方はもう伝説的な韓国の女優さんでキム・ギヨンっていう、ね、まあ名監督がいるんですけれども彼との仕事がデビュー作っていうねもう本当に伝説的な女優さんで、えー、今回この世界的にまた評価されることになったわけですけれどもまあいろんな賞がある中で僕が、えー、一押しなのが短編実写映画賞を取った「隔た,たる世界の2人」これはネットフリックス作品ですもうすでに日本で見られますこれねあの SNS でもいろいろフォローしているアカウントの人が褒めていたりあのこの番組の構成作家の澤木さんも、えー、この間僕に勧めてくれてそれで見たんですけれども尺は29分なんでねあっといいう間に見れちゃいますでこの映画面白くてですねどんな映画かっていうと、えー、アメリカにおける、えー、現代の黒人差別の問題いまだに続く差別の問題特に、えー、警官による、えー、主に白人警官によるえー、死亡事件、えー、がたくさん起きていると。でそういう現状の問題。えー、に加えを、時間 SF として、時間 SF の中のループもの皆さん好きですよね僕も好きです。ループものを、という手法を使って描いていると。で、具体的にどういう映画かというと、ある、えー、主人公の黒人の男性が、朝、女性の家から帰ろうとしたところ、すぐその家の前にいた警官からえー、こういろいろなことが積み重なってなんと何にもしてないのに殺されてしまうとでその人がパッと次目を覚ますとさっきの同じ女性の家で同じベッドの上で寝ているとで不思議だなと思ってまた家を出るとまた繰り返すとでまた目覚めるとっていうそのループですねまあこの男性は、えー、この死のループから逃れられるのか出られるのかっていう映画なんですけれどもこれよくできててねその現状の問題について考えるきっかけにもなるだろうしこの映画を見ていてハラハラドキドキすることででそれに加えてなんだろうな今の問題を考える上でのあそういうことかこのやっぱりこうニュースを見ていて当事者じゃない問題っていうのは自分から特に海外の問題だったり、えー、そういうものだとするとちょっと遠く感じてしまうこともあると思うんですがそれがフィクションの力というかこう飲み込みやすくなるあこういう視点で見るとこう感じるのかこのループの感じがなるほどという感じを映画を見ていると、えー、考えることができてただ使えばいいってことじゃないと思うんですがそのループさせるっていう手法と内容ととととしししてててて伝えたいたいいいこここを表現がとてもうまく一致していてこれはうままいいなと思いました同じループもの,の手法を使った映画長編ですけどこっちは「パームスプリングス」っていう映画がもうこれはすでに日本でも公開されていて劇場で公開されていてこれももう見たんですけれどもどちらも、えー、制作者の人たちがインタビューでアメリカ映画の93年に公開されたループものの代表格ですね恋はデジャブっていう砲台がついた、えー、映画をのタイトルを挙げていてこれは大変面白い映画なんですけどやっぱりそうかと思いましたね改めてアメリカでの知名度はすごいみたいでこういう、えー、ジャンルの話になるとまず必ず近年の映画としてはこのタイトルが挙げられて日本だとそうでもないですよね知名度多分。アメリカ映画だと「恋はデジャブ」がすごいインタビューとかで出てきてで定期的にルーブもの,の作品がこうやってまた新しく作られてでその人たちの話を聞いていくと、まあ、やっぱり恋はデジャブに刺激を受けてとか、えー、制作の前提になっていてあれのフォーマットを使いつつ良いところを学びながらじゃあどうやってずらすかとかそういうことに気を使っていったっていうふうに。語っている例がとても多くてですねまだ見たことない方はこれらの最新作そしてそれに興味を持ったら恋は出ちゃう。ぜひぜひ見てみてくださいということでアカデミー賞はこんな感じでしたそれでは内山幸喜のワンクエルスタートです<音楽>それではお便りを読んでいきますラジオネームし月さんからいただきました秋の月と書いてえ、月さんからいただきました。26歳女性の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。以前の放送で、クラスラインに担任の先生が入ったという話題がありましたので、メールいたしました。これね、今、現代、連絡網とかどうなってるんだろうっていう話題が続きましたね。私は、教員ではありませんが、教員に関わる仕事をしていますので、文部科学省などからの通知をよく目にします。お、どんなお仕事なんだろう。その知識から言うと、先生の目的は進路の相談だけでなく、ライン上のいじめ防止があると思います。ほー。以前、グラスラインから一人だけ強制退会させられたという報告を見たことがあります。ええー。また何か相談事があった時に LINE でなら相談できるという子もいるそうです。あれか、こう、昔で言う、教室で先生がこう、みんなに顔を伏せさせて、何々があったかどうか知ってる人みたいな手を挙げさせるみたいな。学校の方針にもよるとは思うので、必ずしも私が申し上げたことが正しいとは言えませんが、プライベートでつながることは教員の方にもリスクのあることなので、あまり先生に対して悪い印象だけを抱かないでほしいなと思いました。また、学生にタブレットが配られている話もありましたが、文部科学省が今推し進めているギガスクール構想が今年度から実施され、私立、公立問わず、すべての小中学生にタブレットなどの端末が配られる予定です。長くなりましてすみません。情報の一助になれば幸いです。これからも毎週楽しみにしています。なるほどね。いろいろ、えー、見えてきましたね。いじめってずっとありますよね。こう、テクノロジーが変わっても、そして世代が変わっても関係ないですよね。多分、だから、人が集まると何か問題が起こるっていう集団になると。こう、ヒエラルキーができたり、揉め事が起きるっていう、なくすためのもっと良いシステムが欲しいし、あとね、何かこう、始まりかけた、何か問題が起きた時のもっと良い,い対処法、もう即座にことが大きくなる、被害が大きくなっていく前に、しかも隠蔽されないようにってね、こう、やっぱり自分がもう学校行かなくなり、で、自分に子供がいるわけでもなく、身近に、まあ、結構同世代がね、この間も友達から子供生まれたっていうメールが来て、ああ、もうそうなんだっていうね、結婚式も行った友達だったけど、パパになったんだっていう知らせが来たりしてましたけれども、そういう子たちが大きくなっていったらまた違う考えを持つかもしれないけど、やっぱそういう外部の目から言うと、そういうふうにね、思うんだけど、また違う事情があるのか。あの、タブレットのことに関しては、僕もネットニュースで読みました、これは。あの、場所によっては、タブレットを保護者の方で、自費で、えー、買わなきゃいけないっていうことで反発も生まれているっていうニュースで、それは。確かにね、学校とかそういう機関が用意するものって、なんかこう、それで、その値段出してこのスペックでいいのみたいな、結構、要所要所で問題になりますからね。だし、保護者目線っていうか、お金出す側から言えば、今までより高くなるんだったら、反発するのは当たり前だろうなと、ニュース読んで思いましたけれども。でもなんか子供の気持ちに立ってみると、重いね、教科書を。持って帰って、また家から持ってっていうのはすごい大変だった思い出があるので、で、置き弁なんかもね、高校生の頃よくしてたし、あれから別れられるなら活用するべきなのかなって。大体あの教科書の重い問題って、資料集が結構大きな役割果たしてた記憶があるんですよね。社会とか、世界史とか。えー、理科系の、理系の資料集計。あの分厚いやつがね、あれがこう、わかんないけど、タブレットとかでデータで見られて、で、なおかつ、紙では実現しようのなかった動画とかでもね、えー、情報が得られて、えー、理解しやすくなるんだったら、大いに結構という感じですけれども、お金の問題は確かに大事ですね。えー、いろいろ勉強になりました。ということで、皆様からのお便り引き続きお待ちしております。内山航基のワンクール内山幸喜のワンクール続いてはこちらのコーナー人生このコーナーでは皆さんがどんな人生を送っているのか教えてもらうべく一日のタイムスケジュールを送っていただいておりますラジオネームニキータ4号さんからいただきました38歳の方内山さんこんにちは初めて投稿いたしますいつも楽しく拝聴しています。内山さんは送り人という映画を知っていますか知っていますが、見たことがありません。私はその映画に出てくる、脳かっこ湯鑑士という仕事をしております。映画とは少し形式が違うんですが、簡単に言うと、亡くなった方をお風呂に入れて綺麗にする仕事です。とある脳鑑士の一日をお送りいたします。8時20分、起床寝起き、ぼーっとしながらプロテインを流し込み、身支度を整える。朝ごはんプロテイン。9時、出発。かっこ電車通勤。10時、制服に着替えて、修行。当日の予約の情報をパソコンでチェックほんほん。かっこ葬儀場の場所。個人様の年齢。亡くなったかと、えー、刺す言葉ですね。性別、死因。ご家族の様子など。一日三件施行をするので、当日使う化粧道具や白装束などの荷物を車に積み込みます。11時予約の入っている葬儀場へ出発。11時40分到着。車内でお昼ご飯。葬儀場はたくさんあり、遠い場所だとそれだけ休憩時間がなくなります。12時30分、一件目開始。二人一組で行います。準備から始め、個人様、過去亡くなった方を洗い清めて、状態に合わせて処置をします。白装束を置き付けし、ご家族の意向を伺いながら、含み綿や送り下粧をします。ご家族とお別れをしていただき、ご納館へ。14時1件目終了。次の予約の葬儀場へ移動。慌ただしいですね。14時30分、2件目開始。16時20分、2件目終了。予定より20分オーバー。ご家族の悲しみが深かったり、個人様の状態が悪いと、時間がどんどん押していきます。急いで次の葬儀場へ。16時50分、3件目開始。18時20分、3件目終了。19時、記者、えー、会社に戻ってきたと。片付けと事務仕事をこなす。19時30分、退勤。20時30分、自宅へ到着。9時に出発して、20時30分、帰宅と。夕飯を食べて、動画見たり、テレビ見たり、お風呂に入り、ストレッチ。寝る前にプロテイン。また朝プロテイン行って、夜もプロテイン行くんだ。な、プロテインって、どのタイプのやつですかねプロテインバーとかか、えー、粉入れて振るやつか。24時、就寝。亡くなった方のお顔を生前の姿に近づけるということはとても難しく、いつも自分の技術のなさに絶望していますが、泣いて喜んでくれるお客様もいらっしゃるので、やりがいはある仕事かなとは思います。若くして亡くなった方、自死、突然死などの際の、あまりに深い悲しみの中に入ると、私の心も疲弊してしまいます。そんな時は好きなアニメを見たり、内山さんのお話を聞いてとても癒されています。いつもありがとうございます。季節の変わり目、体調崩されませんようにご自愛ください。ということで、脳喚死の方のお仕事について教えていただきましたけど、大変なお仕事ですね。つまりその、いくつもこう葬儀場を回って、えー、何件もお仕事こなしていくこと、そして仕事の内容。まず、あ、それでこう移動積み重なっていくと、体への負担もあるし、お仕事の内容的にメンタルもね、確かに疲弊するんだろうなっていうことが、えわ、ー、かりますね。あと、読んでいて難しいなと思ったのが、その脳監視の方の立場からすると、目の前で、起、えー、怒っていることというか、悲しまれている方を目の前にして、それもまた一件の仕事であって、えーまあ、数字上はその日の三分の一、一件なんだけれども、それぞれのご家族にとっては関係者の方々にとっては人生で一回の出来事だし、大きな出来事だし、その感じの難しさも思いますね。もちろんその、プロですから、その監視の方も、その、なんだろうな、その日の何件かあるうちの仕事の一部なんだよっていうムードは一切出さないんだろうけども、なんだろうね、そこの微妙な差は、難しい部分なんだろうなっていう感じがしますね。その感じは出さないけれども、そこで浸り切ってしまうと、また次に行かなきゃいけないし、そしてまたその次もあるしっていう仕事としての側面と、一つ一つのケースに対応していくっていう部分で、あ大変さがそこにあるのかなという感じがしました。ということで、引き続きこのような感じで皆様の一日のタイムスケジュールを送ってみてください。メールお待ちしています。内山幸喜のワンクール新生活応援春のお便りえー、こちら春限定のコーナーになっております新生活そして春にまつわる身の回りの変化について、えー、ポジティブなことでもいいしネガティブなことでもいいので送っていただいておりますラジオネーム桃之助さんからいただきました内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。そろそろ5月病の流行が心配される時期ですが、いかがお過ごしでしょうか皆さんいかがでしょうか私は何も変わりません。私はこの春に大学院を卒業し、社会人となりました。憧れの建築設計会社で、コンサルタントとして働き始め、あっという間に1ヶ月が経とうとしています。コンサルタントが何なのか、全然わかりません。ごめんなさい。仕事は楽しいですがとても忙しく体がしんどいです。まだスケジュール管理もままならない状態なのに仕事がどんどん降ってきて、ありゃあ、9時前から23時まで働くことも、すでに労働基準法の残業時間を超えないかピリピリしています。かっこ笑い。隣の部門に配属になって別オフィスにいる同期たちは毎日17時に返されているなんて噂も聞こえてきて、もう少しなんとかならないものかと思わずにはいられません。あら、その差は何なんでしょうね。仕事にも、忙しさにも早く慣れて、新生活をちゃんと楽しめるようになりたいものです。ひとまず今は、ゴールデンウィークの連休が待ち遠しくて仕方ありません。お休み入りましたけど、どうしていますか日々の癒しに、これからもラジオ楽しみにしています。ということで、新卒、社会人の方の慣れない、えー、職場の環境、そして残業が多いということですけど、確かにね、9時から23時までじゃね、うん、長すぎるよね。人間そんなに集中力続かないですからね、仕事しててもね、僕もそんな9時前から23時までなんて、1年に1回もないですけど、あの、長く働いてるとずっとスタジオ1日こもりっきりだって、の仕事、もう今は考えられないけどね。あ、今集中力切れたな。やる気ゼロだな、今自分っていう時ありますからね。人間はそんなもんだな。ここで休まないともうないな、エネルギーっていう瞬間はありますよね。あとね、コンサルタントっていうことは全然わかんなかったんですけど、あの、東京いろんなスタジオがある中で、とあるスタジオの近くのカフェレストランまあご飯も食べられてお茶もできるようなお店に入った時にそこね、いつも周りの近くのテーブル建築系なんだろうなっていう会話があってなんかこう図面広げてるんですよ。で、まあそういう建築系設計会社の人とえー、その反対側にはおそらくお客さんなんだろうなっていうセットが多くて、家建てるのか何なのかわかんないけど、ここのドアどうしますかとか、キッチンこうするとこういう部品使えますよとかなんとか、なんかいろいろ話してる場面に遭遇することが、まあ、百発百中って言っていいぐらいそういう組み合わせが、の人がいて、近くになんかそういう関係の大きい会社があるのかなっていつも思ってます。建築系に関する知識はそんな感じです。あ、でも友達に設計系というか建築士になった人もいたけど彼は今何してるんだろうな。その人は建築家っていうの設計士うしてカップルで結婚しましたけどね。あの夫婦は今どう暮らしてるのかなと気になります。ということでこんな感じで新生活春にまつわる身の回りの変化に関するメール送ってみてください。ネガティブなものポジティブなものどんな内容でも結構です。以上新生活応援春のお便りでした。内山高貴のワンクール。内山幸喜ののンクールそそろそろおお別れのお時間です今週は、えー、緊急事態宣言を受けましてリモート収録でお届けしましたとりあえずしばらくはリモート収録になりそうですそしてここで告知です内山紘輝が「文春」に乗りました「週刊文春シネマノーシネマノーライフ」というムックにミニシアターの思い出について文章を寄せていますこのムック内容的にはですね、普通に自分で、あの、自分が仕事してなくても、あ、これ本屋で見つけたら買うだろうなっていう面白い、そうな内容だし、とても、あの、豪華な、えー、方々の中に入れてもらっていてですね、大変読み応えがありそうなので、ぜひぜひ、えー、チェックしてみてください。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、春にまつわる身の回りの変化を教えていただく春限定の新コーナー新生活応援春のお便り皆様がどんな毎日を過ごしているのか一日のスケジュールを教えていただく人生パリピな皆さんの日常を教えていただく私はパリピ私内山孝季に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さんこれで10分お願いします買い物不詳な私内山孝季の財布をこじ開けられるような快な商品をおすすめしていただく内山さん、これ、会です。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただく、お悩みプロファイル。皆様のブルーな思い出をポエムにしていただく、ブルーポエム。そして、皆さんの身の回りにいる、マイペースすぎる人を報告していただく、内山さん、打ち上げ来ないってよ。他にも、最新の流行を少しだけ覗いてみる、トレンドハッシュタグ。私が最近見た映画について、ただひたすら語る、ムビログ。そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビューこれらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中ですすべてのメールはこちらのアドレスでお願いいたします one one 番組公式 t n e t t e r アカウントは「o n e j o q r ですこちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music などで、YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しております。更新は火曜日の夕方の予定です。そして内山公基オフィシャルノート内山公基の踊り場連載中です。毎週木曜夜に更新しております。現在は、えー、映画「テネット」の感想記事を、えー、連載中ですがもうすぐそれは終わりまして次は自分のこと自分の身の回りのことに関して、えー、エッセイみたいなもの映画に関係のないものを予定しております踊り場公式 TwitterYouTube チャンネルも用意してありますのでそちらもぜひご活用くださいそれではまた来週さようなら